0: Pele e alma, em conexão com o universo. Eu sou o Arley. Eu sou o Tiago. Bem-vindo ao De Fora Pra Dentro. Mais uma semana, mais um De Fora Pra Dentro, comigo, Arley. E comigo, Tiago. Essa semana a gente trouxe um convidado muito especial. Mais um convidado mais especial que todos. Todos são muito especiais, mas fala com a gente hoje... O professor de história, doutor em história, Luan Ayuá. Se apresenta para o pessoal, Luan.
1: Oi, queridos. Oi, gente do podcast De Fora para Dentro. É... Meu nome é Luan Ayuá. Eu sou doutorando em história uh, pela USP e sou professor da Rede Pública Municipal de São Paulo. Trabalho aí com ditaduras na América Latina, principalmente. Ditadura, ditadura brasileira e ditadura chilena, e no doutorado, especificamente, ditadura chilena.
0: E você está aí na linha de frente da educação, trabalhando na rede pública, e conhece as dores e as delícias de estar neste lugar, né? Como que você vive isso atualmente, Luan? Qual que é a sua, o seu panorama geral da educação?
1: Ai, é, tá complicado, é o de sempre, né? A desvalorização dos docentes, dos professores, eu acho que isso vem piorando ainda mais desde 2016, não só em um âmbito municipal, né, mas também no âmbito nacional, né, com paralisação de concursos, é, redução de salários ou paralisação né, de, de aumento de salários. Então, e, e fora os problemas que a, afligem a escola, né, que estão no âmbito da escola, mas que não são necessariamente educacionais, mas que revelam o problema da desigualdade social brasileira, né? Porque eu tenho alunos que vão para a escola para comer, alunos que não têm saneamento básico. Eu sou professor na periferia de São Paulo, né? na Zona Norte. Então, você vê é, situações e casos bem complicados e que revelam aí né? Um, é, problemas que que fogem é, apenas do âmbito educacional.
2: A gente está encerrando aí esse ano letivo completamente atípico. Qual foi a sua visão até agora é, em relação à, à pandemia que obrigou os alunos a ficarem longe da, da escola? É,
1: eu até escrevi, assim, eu posso falar né, é, da, de São Paulo, né, da minha experiência no município de São Paulo. Eu até escrevi um texto para o Nexo falando um pouco, fazendo algumas críticas sobre isso. Um, mas o, é, é isso que eu é, tenho um pouco a ver com o que eu falei agora, né, é, porque a gente, a, a pandemia, ela mostrou que, né, ampliou, né, deixou mais claro ainda esse abismo que existe, né, entre as classes, essa desigualdade social imensa que existe no país, e foi é, implementado, né, o ensino a distância, só que ele tem que, né, Para ter ensino a distância precisa ter as ferramentas próprias, né, o acesso à internet e como eu disse, né, tem aluno meu que não tem é, né? saneamento básico, então vai ter acesso à internet. Então faltou uma distribuição é, de quem está no poder, né, dos prefeitos, né, do presidente, de pensar é, por esse lado, né, de fornecer o acesso à internet para os alunos é, mais carentes. Então, muitos deles não entraram, é, foi um problema. A gente estava dando aula para alunos fantasmas, né? Ao mesmo tempo, não dava para voltar às aulas, porque aí é você é, praticar né, a necropolítica de uma maneira evidente, né? E a gente fez muita pressão para que as aulas não voltassem, mas a gente também tentou achar ferramentas, maneiras de conseguir chegar aos alunos, né? É, algumas deram certo, outras não, mas a gente segue na luta Houve
0: uma falta de organização de cima para baixo. Né? Eu acho que o que eu percebo no Brasil, tanto nas estruturas de saúde quanto de educação, é que há uma organização orgânica mesmo, que parte da, 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 dos servidores, que acaba fazendo com que as coisas funcionem. Eu vejo muito isso na questão da saúde em lugares que não, não tem. É, instrumento não, não tem ferramentas os, os próprios profissionais de saúde médicos enfermeiros auxiliares técnicos e tudo acabam fornecendo esses esses instrumentos é, na educação eu acredito que não seja diferente
1: total vocês dois que são da área de saúde né é, e Tiago vocês viram aí que se não fosse também né essa essa rede que você falou né essa rede orgânica de profissionais o SUS né que é essa joia nossa é, porque não teve uma, uma coordenação a nível nacional, né? tanto na área da saúde quanto na área de educação. Então teve é, cidades, prefeituras, eu sou de Belo Horizonte, onde o prefeito né, é, disse que jamais voltaria às aulas sem uma vacina ou sem pelo menos protocolos muito claros é, de segurança. Né? Já em São Paulo ficou essa tentativa e tosca de voltar, Aí na prefeitura voltaram as aulas uh, do ensino médio, mas são pouquíssimas escolas que têm, né, é, turmas de ensino médio na, no, a, né, no âmbito municipal. E é, eles, obviamente, que houve uma pressão, né? Mas em junho, junho é, teve um programa feito pela Secretaria Municipal de Educação, é, Fala Rede do secretário Bruno Caetano, que era uma farsa de falar que estava tendo uma comunicação com os professores sendo que não teve, né? A gente não foi ouvido e tentou se né, passar essa ideia de diálogo, mas as, as é, decisões foram super é, verticalizadas, sem diálogo e tá dando o que está dando, né? Então é, eu acho que isso é, é muito parecido também com a área da, da saúde, claro, né? Que cada um tem suas Especificidade. é, especificidades, exato.
0: Luan, você fez uma escolha que é de um ponto muito sensível da nossa história para se dedicar enquanto instrumento de estudo. Eu percebo que quando a gente pensa na, na, no nosso período de ditadura, há quase que um apagamento de tudo que foi feito e eu acho que hoje a gente vive essa amnésia é, de um período tão triste e doloroso da nossa história e, e, e da do que constitui também a, a alma do brasileiro. Como que se deu é, o interesse e, e o que que você... Dá uma aulinha pra gente, né? Fala um pouco <risos> pra gente de como que esse contexto que lá atrás é, levou o nosso país para um dos piores momentos que já vividos numa ditadura no mundo,
1: o que que ele conta pra gente hoje? Então, é, o meu interesse é em estudar o tema, quando eu entrei na faculdade, né, eu tinha... Eu gostava muito de tanto história antiga quanto de história contemporânea. Mas trabalhar com história antiga no, é, no Brasil é mais complicado, né? Mas eu acabei indo para a área de história contemporânea, também porque eu fiz uma iniciação científica com um professor que ele é referência na área de ditadura é, brasileira, o Rodrigo Pato. E aí eu me interessei bastante, né? É, e também fui, fui criando né, essa consciência política sobre o país, sobre a nossa realidade, né, sobre as nossas mazelas. E é, fui percebendo que tem muito a ver né, a, a nossa herança é, autoritária, que foi, que não é uma coisa que surgiu na ditadura, mas ela foi acentuada durante a ditadura. Né? E a gente tem várias heranças malditas, né, a escravidão é, e a ditadura são são duas delas. né. E aí também eu fiz uma, uma matéria que era ditaduras comparadas é, no Cone Sul. E é, me interessei muito pelo caso chileno, que né? é o, o caso que eu trabalho atualmente, né? que eu acabei me especializando mais, que é, eu via que tinha, é, é muito diferente do caso brasileiro, as duas ditaduras, tem pouco é, material sobre o Chile aqui no Brasil, e, assim, mas sem semelhanças também, né? e isso tudo foi me interessando para compreender né? é, como que se dava também essa conexão é, latino-americana. E eu acho que acabou, é, veio a calhar muito bem, ainda mais com o momento que a gente vive, né? Porque o atual é, ministro da Economia, Paulo Guedes, ele é um filhote da ditadura chilena, né? Ele é um Chicago boy, agora um Chicago velho já, né? Ele tem, traz esse projeto né, econômico, mas também é um projeto autoritário e com a, um, um forte, uma forte vertente conservadora é, para o Brasil, que vem do Chile. Então, é, acho que. Passa por aí, né? Qual que era o contexto, assim, vamos pensar no
0: nosso país, é, 1964, um pouco antes. Qual que era o contexto que antecede a ditadura e que eclode nessa possibilidade de
1: nós perdermos a participação política? Uh, antes, né, o, o golpe foi dado contra o João Goulart, né? era um presidente que estava bem longe de ser comunista, né? Como existe uma memória aí é, liberal e, e anticomunista e conservadora que existe no Brasil que fantasia sobre isso, né? Então ele era um, um latifundiário do Sul e, é, mas ele estava, né? Ele era do campo mais progressista, tinha apoio é, da esquerda brasileira, né? De grupos, movimentos sociais. É, alguns mais radicais, né, mais à esquerda ainda, é, e tentou implementar diversas reformas de base. Então, reformas é, política, na educação, a reforma agrária, é, reforma tributária, é, diversas reformas que é, mexeriam aí na, nas estruturas de poder, né? E aí isso incomodou bastante. Então, ele incomodou não só uma elite é, econômica, mas também uma elite política e foi mobilizado aí diversos valores, né, para conseguir uma adesão da população. É, então é, valores religiosos, né, valores morais. O que aconteceu afinal foi que é, ocorreu uma polarização, né, muito grande entre esses grupos e o João Goulart ele não conseguiu é, negociar, né, essas disputas. E obviamente já existia também, né, é, grupos que tentavam dar um golpe no Brasil desde antes. Então é, o suicídio de Getúlio Vargas né, segue nessa linha, o Juscelino Kubitschek ele não, não sofreu um golpe, mas teve tentativas de golpe contra ele, então é, não era uma novidade. E com todo esse passado autoritário, né, como eu disse, que não surge na ditadura, mas que é né, exponenciado na ditadura, é, isso tudo favoreceu aí para que ocorresse um golpe, né? Agora,
2: Luan, essa questão do comunismo, eu acho que ela é muito central e ela volta. É uma memória, como você falou, que a gente carrega e eu acho que também tem a ver, na época lá da ditadura, com a questão da Guerra Fria, né? a União Soviética, que influenciou no cenário internacional é, esse medo do comunismo que a, a direita e, a, e a na época, os militares conseguiram colar é, na esquerda, como se fosse uma ameaça iminente, né, aqui para o Brasil, que seria invadido e seria criada uma ditadura do proletariado, não foi isso?
1: Não, é ótimo ponto se você tocou, Tiago, porque também tem esse, né, eu falei de um panorama interno brasileiro, mas também existe aí toda uma influência externa, né, é, internacional e, é, para variar, né, é, dos Estados Unidos fazendo a ingerência na América Latina, né, então existia todo um medo da, é, dos Estados Unidos que o Brasil seguisse o exemplo de Cuba, né? Porque a Revolução Cubana estava aí como um exemplo recente desde 1959 e ela era, né? Tipo tinha sido um acontecimento que chamou a atenção de todos os, né, os revolucionários, né? A, os grupos de esquerda de toda a América Latina que sempre foi é, ficou aí no cabreço da, dos Estados Unidos. Então, é, e isso no contexto, como você mesmo disse, né, de Guerra Fria, isso foi imobilizado, né? E é interessante de vários trabalhos que, que tratam disso, do imaginário, por exemplo, do imaginário anticomunista, né? Então, é, é, quem é comunista é quem come criancinha, é quem é ligado ao demônio, né? Contra a igreja. É, então, tem, tem várias imagens, né? Assim, Tem, tem livros que tratam disso, né? desse imaginário anticomunista. E é interessante como isso foi resgatado agora, né? É, e de uma maneira, assim... Eu, eu não sei como que eu diria, mas é, Lunática, pueril. né? Poeril. É, é, é
0: poeril, né? porque... é, 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 é tão esvaziado de sentido,
1: né? Exato. E, e as pessoas compram isso. discurso. Mas fez
2: sentido, né?
1: Fez sentido pra muita gente, é incrível. É, é porque esse imaginário, ele é, é igual a... Eu estava conversando outro dia com a minha avó, né? E aí ela falou assim, mas eu fico preocupado com você, com essas ideias subversivas. E hum. essa palavra, foi muito interessante ela ter usado essa palavra. Eu até falei assim, olha que interessante, né? Eu pensando como historiador enquanto converso com ela. É, porque subversivo é um termo que aparece em muitos documentos da época. Então você pesquisa no é, no DOPS, né? na documentação do DOPS, por exemplo, aparece lá, né? Ideias subversivas, né? É, pessoas subversivas, que eram os comunistas. Não só os comunistas também, mas também pessoas ditas é, é, de comportamento desviante, né? E aí também tem uma pauta que é bem interessante, que é a pauta moral, né? Então, é, você vai ver aí que tem uma perseguição também a, a, a um estilo de, de vestimenta, de, é, de, de apresentação, de sexualidade, né? É, e, A por aí, vai.
2: Uma perseguição Artizado. estética, eu diria. Uma perseguição estética. É Uma perseguição estética. Ah, uma perseguição,
1: estética. É, perseguição é... estética de costumes, né? Uhum. É, aos, ao, ao seu comportamento, aos desejos, aos corpos diferentes, né? Ditos desviados aí. Então, é, é algo que, é, como eu disse, mobiliza diversos valores. Valores morais, mas valores políticos também, né? Valores políticos e morais. E é, com uma... Aí com uma carga econômica também, de valores econômicos.
0: Tá. E aí houve o golpe, o João Goulart ele renuncia, né? é uma renúncia é, forçada, e todo o movimento se apresenta e esse movimento ele não vai sendo cumprido. Os militares eles criam ali uma ferramenta de participação, popular que nunca acontece, vai criando ali, vai fomentando um dia que novamente esse poder vai ser devolvido às pessoas, mas que esse dia nunca chega, como que foi dada a organização dos atos institucionais, como que isso foi sendo conduzido
1: pela, pelo governo militar? É interessante essa, essa pergunta também, ali porque é, existe uma memória é, liberal sobre a ditadura, que diz que a ditadura brasileira ela só começa a partir de 68 com o ato institucional número 5, né, de 13 de dezembro de 1968. E isso não é verdade. E nem existe também essa ideia dita branda, né, que alguns jornais famosos aí já falaram em editoriais que são é, desprezíveis esses editoriais. Né, porque a ditadura ela se estabelece desde o início. Então ela foi é, usando de instrumentos... aí legais, né, dito legais, da, da área jurídica, né, para para dar um caráter é, institucionalizador ao regime, né, à ditadura. Então, o que eles quer, queriam mostrar? Não, isso aqui não é uma, uma ditadura em si, olha, tem leis, tem atos, é, esses atos têm alguma validade e por aí vai. Então teve é, né, o, ato, o primeiro ato institucional, que não era chamado de ato institucional número um, mas vai virar depois, quando começam a surgir os outros, né, que é, fechou o Congresso, caçou congressistas, né, inclusive congressistas que apoiaram é, o golpe. Por exemplo, é, eu falei aqui do exemplo do Juscelino, ele foi um, um congressista que, que apoiou o golpe e depois vai ser caçado. Né? É, mas aí o que acontece? A ditadura achou que ia conseguir, que ela tinha já uma... Um, uma mobilização suficiente, né, um poder suficiente para se manter no poder é, de maneira tranquila, mas em 65, ia ter eleições para governadores. aí é, teve eleições para governadores. Né? E em dois estados-chave, que foram Minas Gerais e a Guanabara, lembrando que existia né, o estado da, da, da Guanabara ainda naquela época, o, que, era, que o Rio de Janeiro deixou de ser capital né, e virou o estado do Guanabara, Os governadores da oposição é, ganharam. E aí a ditadura já falou, opa, e aí ela baixou o ato institucional número 2, que veio com mais medidas é, que cerceavam, né, a liberdade, que caçou, que fechou o Congresso, estabeleceu dois partidos apenas, né, é, perseguiu políticos, é, tem, tem vários aspectos aí desse ato que mostram que a ditadura militar brasileira já se institucionalizava desde o início, porque isso foi em 65. Então, isso de falar que em 68, que começa a ditadura, é, uma, é, é de uma memória liberal, que tenta mostrar que no início ah, era uma dita, é uma, entre aspas, aí, né, uma ditadura leve, que não teve perseguição. Sendo que, além disso, né, teve perseguição em sindicatos, é, perseguição de povos indígenas, é, de camponeses, é, tem, tem vários tipos aí de é, perseguições e mortes que não são faladas. E até o, o informe da né, Comissão Nacional da Verdade fala de um número de, de mortes, mas aquilo ali é o que conseguiu ser comprovado é, com, com diversas provas e testemunhas, mas tem muito mais gente que é, foi perseguida e pode ter sido é, morta aí nos rincões do país é, e que não aparece na Comissão Nacional da Verdade. Né? Então, isso é um, um aspecto complicado aí que a gente ainda tem, tem que estudar, né? tem muito a ser estudado. É, é muito legal revisitar né, essa história, porque eu
2: acho que as pessoas é, esquecem e aí muitas vezes ela tenta ser recontada como no presente aqui. Eu estou lembrando de um, um fato relacionado ao, ao AI-5, que é o mais famoso, é, que aí sim que teve essa, esse cerceamento da liberdade de expressão e os, o, a manifestação contrária a isso é, da classe artística e dos músicos, né? tanta gente que a gente conhece até hoje foi muito forte e mais uma vez é, o país se viu nessa polarização, não foi?
1: Assim, o, o AI-5 né? ele isso já está um pouco ultrapassado de falar né? que foi um golpe dentro do golpe mas ele foi o ato institucional mais é, duro, né? que é, acabou com o habeas corpus perseguiu né, direitos políticos e liberdades individuais e é, caçou inúmeros, é, não só políticos, mas também é, professores universitários, é, funcionários, né? É, então, é, impactou a vida de muita gente. E é a partir dele também que começa uma repressão é, mais violenta no Brasil, né? Então, você tinha... É aí que vai dar o vai acontecer o maior número de mortes conhecidas, né? A partir do ato institucional, institucional número 5. E, e ele vem junto também num período que o Brasil começa a crescer muito, né? É o chamado milagre econômico brasileiro. Então, isso consegue ser um pouco abafado, né? É, é abafado pela ditadura, né? E, e obviamente, a gente está falando de uma ditadura militar. E eu até tenho uma discussão historiográfica sobre o termo, né? Ditadura militar ou ditadura civil-militar. Eu, eu gosto mais da, do termo ditadura militar. Mas é, não existe ditadura sem um apoio civil, né? Então, existia um apoio civil muito forte, e aí acontece, eu acho que é um momento de, eu nem sei se é um momento de maior é, polarização, porque é um momento de maior repressão, né, então é um abafamento aí da, é, das vozes dissidentes com assassinatos, torturas, perseguições, ao mesmo tempo em que grupos de esquerda, né, grupos armados de esquerda, começam a fazer ações né, de sequestro de embaixadores, em troca de presos políticos, é, de é, ataque a, a bancos, né? Teve um, é, também um atentado à bomba é, no Nordeste também. Então, são é, diversas ações aí para derrubar a ditadura depois do AI-5, porque eles percebem que não tem mais jeito, né? Que começa... Ela ficou de um... É, assumiu né uma característica tão repressiva que, a, que vários grupos acreditam que a única maneira é a lutar armada né é, eu acho que nesse sentido tem essa polarização né da violência mas é porque a ditadura já vem com uma, uma um, um ato né e com uma repressão muito maior isso tem um histórico também né porque a ditadura ela baixa esse ato porque tem, tem várias né é, vários aspectos aí a serem considerados mas tem um movimento estudantil que é super forte, é o único inimigo da ditadura é, que tem, tem força mesmo, que a ditadura se preocupa. Você pega os documentos, né? a ditadura ela fica muito preocupada com o movimento estudantil nas universidades. E, e é pelo movimento estudantil que consegue, é, acho que, acender outras vozes, né? porque em 68 também tem a greve de Osasco, em São Paulo, e a greve de contagem em Minas Gerais. Então, a ditadura começa a ficar muito preocupada com isso e é, aí baixa o, o I 5 E é interessante que logo depois que ela baixa o, é, o I 5 na verdade, ele é baixado poucos dias depois da lei de reforma universitária, que é uma lei que tenta, que ela absorve várias demandas do momento estudantil, da esquerda, mas de uma maneira autoritária, sem assim, diálogo, e é, muda o perfil aí das universidades, né? Então, tem muito a ver com, com esse momento, assim. É
0: interessante você falar disso, porque eu sempre tive esse questionamento e essa, essa crítica sobre é, a expansão do, do dessa, dessa estrutura mais liberal e, e com ela o crescimento econômico e a essa, essa expressão do capitalismo na sua maior é, é, na sua maior intensidade e aí quando a gente pensa em educação e nas universidades há o, o surgimento e a ampliação das universidades privadas que vinham com esse interesse de silenciar os movimentos estudantis, porque é, as universidades privadas, salvo raríssimas exceções, raríssimas mesmo, é, não, não tinham força nem poder nesse tipo de, de, de manifestação e a gente percebe que atualmente, inclusive elas representam a polarização à
1: direita. É, isso também, é eu, eu não cheguei a comentar né, no início, mas é, eu trabalho com ditadura brasileira e chilena, né? Mas a minha especialidade mesmo são as universidades, né? A relação da ditadura é, militar com as universidades e é no governo Medici, né? Que começa depois gás ou tal, que começa a ter essa esse incentivo à educação privada. Então isso, há uma expansão muito grande do ensino público. Então há um investimento realmente da ditadura nas universidades é quando se estabelece, né? Se é, se consolida a pós-graduação no Brasil né, e tem um investimento maciço, ainda mais nesse momento em que há um crescimento econômico, o né, um milagre econômico da ditadura, mas também é, se você pega os números, né, há um aumento aí do número de alunos e de universidades e dinheiro e de investimento nas universidades públicas, mas há um aumento muito maior das universidades privadas e dos estudantes, né, e do número de estudantes nas universidades privadas. É, é na década de 70 que começa essa expansão do ensino... É, superior privado, né, e, e é interessante como que essas é, questões, elas são é, complexas, né, porque você pega aí o governo é, o governo Lula, né, e o governo Dilma, também foram é, governos que são totalmente né, opostos a, ao que representa a ditadura militar, governo demo, governos democráticos, né, e populares, só que também teve uma, um incentivo muito grande às as universidades privadas, né, as, as faculdades privadas é algo que eu sou bem crítico porque na verdade isso é a utilização do dinheiro público na, no ensino privado, né? é, na iniciativa privada na verdade, né? e a gente está vendo aí já problemas com, com esse tipo de, de políticas, né, que é, que ajudam a iniciativa privada e que é, não não tem um controle da qualidade mas só pra, eu queria só fazer um adendo, o que você falou aí de é, universidades particulares que são mais ligadas à direita e tudo mais. A gente tem o exemplo da Mackenzie, né? Eu acho que é a, é a, a universidade, a faculdade mais conhecida, né a história dela na ditadura, né? É, tem a Batalha da Maria Antônia, né? Dos estudantes de direita da, da Mackenzie contra os Zafafeleste, da USP. Mas a PUC São Paulo, ela foi uma cidade é, particular que ela se destacou pelo acolhimento de muitos professores perseguidos pela ditadura. Então, ela tem uma história muito interessante também, a PUC São Paulo. Ela acolheu aí, conseguiu acolher vários professores que foram é, perseguidos, exonerados né, de seus empregos é, pela ditadura.
0: Mas é muito difícil. A gente percebe que,
1: principalmente em carreiras
0: como a medicina, é, há uma, uma tendência muito grande dessa é, condensação neoliberal e um, um foco muito no capital onde você vê a proposta da saúde, a proposta do cuidado sendo completamente estilhaçada pelos lucros e pelos ganhos. Você vê aí faculdades de medicina que a mensalidade custa 15 mil reais por mês. Então, quem é nesse país hoje que consegue manter mensalmente
1: um, um preço desse? É, não, com certeza. E, e é interessante, né, porque a gente eu acho que o que é, eu percebo hoje em dia, né, que causa muita antipatia em relação à classe médica, né? Esse corporativismo que existe, né? E também esse elitismo, né? E eu acho que isso começa muito nas, nas universidades, né? Elas são muito responsáveis por isso. É, no nessas chamadas nesses cursos tradicionais, né? É, engenharia, direito, direito ainda tem uma uma variação, mas a medicina também é muito forte. Mas se você pega você pega a história da ditadura é, militar brasileira, por exemplo você vê que tinham vários estudantes de medicina que eram muito engajados, né, de esquerda. O FMG, por exemplo, em 68, é, os estudantes de medicina, eles ocuparam a faculdade de medicina da UFMG, é, inclusive prenderam alguns professores racionários, conservadores lá, e só saíram com uma repressão policial, assim, dantesca, é, bem, bem violenta contra eles. É, e você tem professores que foram da medicina, que eles foram caçados, né, o, espero que não esteja falando errado que o nome, é Almilcar Viana Martins, que é um professor da, da UFMG, que ele era da área de parasitologia, e ele é um dos professores caçados pelo AI-5, né, e é, esses professores que eram mais ligados, é, da, da Medicina, que eram mais ligados a essas... É, a realidade social, né? Por exemplo, professor de parasitologia, né? É, eles eram normalmente mais progressistas, mais à esquerda, né? Tem vários outros exemplos também. É, teve professores caçados em, de medicina em, em outros estados, em São Paulo também teve. Mas é, então a, a, a gente conhece esse lado da medicina, mas também tem um outro lado, né? Do Dentro lado, da ele, da, ele
2: existe da, ainda.
0: da medicina de família, uhum. a gente vê uma resistência muito grande. Contra muitos absurdos que são é, 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 sustentados pelas outras carreiras. Sim, sim. Ainda é uma parcela que luta contra a corrente. Sim, total. Mas voltando aqui para essa questão da, da, da ditadura. Então a gente, a gente tem que... nesse Foi um, foi um momento de confusão política. O Jung ele fala é, é, em um dos seus escritos. Né, ele, ele considera que a histeria coletiva, quando alguém se propõe a fazer aquilo que todo mundo em algum âmbito gostaria de fazer, mas aquilo está represado em algum lugar da sua sombra, e essa pessoa banca fazer essas coisas, é, e cria-se um caos coletivo, e alguém banca sustentar esse caos, as histerias se coincidem, né? a histeria individual, ela encontra a histeria coletiva, e ele... É, fala muito sobre isso quando ele escreve sobre o nazismo e eu vou entendendo que esses momentos onde figuras começam a atuar de uma maneira muito agressiva muito é, é, falando de questões que são muito caras para o imaginário da, da, de uma civilização que é pautada no cristianismo isso movimenta humores internos muito muito poderosos, né? essa coisa de você falar da família, de você falar da religião, de você falar dos bons costumes, e na ditadura isso foi muito pregado isso era muito elevado é, o que que apagou a memória do sofrimento o que que faz com que as pessoas é, comprem essa, essa histeria coletiva o que que você percebe como histeria, historiador, quais que são o, o, os desdobramentos disso?
1: Bem, eu acho que é, tem vários fatores, né? e, e muita gente estuda isso, é, não, tenho, não tenho uma palavra final sobre o assunto, mas ao meu ver, além daquele aspecto que eu falei do autoritarismo, né? o Brasil é um país com uma tradição autoritária. né? E você é, percebe, é uma coisa que eu sempre falo, que, por exemplo, mesmo que o Bolsonaro caia... É, o autoritarismo, o bolsonarismo, agora, né? Ele vai continuar, ele não acabou, sabe? E ele só. Né, o Esse fenômeno do Bolsonaro, por exemplo, ele só despertou, né? É, esse autoritarismo que estava um pouco é, apagado, um pouco dormindo, dormindo aqui no Brasil, né? Então, há um tempo atrás, aí, há uma década atrás, você é, não tinha essa direita estridente, né? E é, com esses valores conservadores. É, com todos esses preconceitos, é, para fora do armário, assim, né? Elas estavam dentro do armário. É diferente do Chile, por exemplo, onde a direita sempre esteve fora, assim, uma direita orgulhosa, pinochetista, apesar de ter momentos de altos e baixos, né? A direita lá sempre foi forte, inclusive o maior partido chileno é um partido é, pinochetista, né? É, atualmente, eu digo. Mas, então, tem essa herança autoritária que ela vai, né? Ela não foi resolvida, e eu acho que o o principal problema, um dos principais problemas ela não ter sido resolvida, foi uma falta de justiça de transição. Você pega a Argentina, que também tem seus problemas, mas lá ocorreu uma justiça de transição que é muito mais exemplar, né, que a nossa. É, os, é, os militares, os generais, eles foram punidos é, logo após a ditadura, né. Houve todo um movimento assim de de busca, né, do, dos é, filhos e netos sequestrados, é, dos desaparecidos políticos, dos mortos. E claro que é outro contexto: a ditadura tem uma história. É, a ditadura da, da Argentina tem uma, uma história é, bem distinta da, da brasileira, mas ela efetuou uma, uma justiça de transição que faltou ao Brasil. É, o Brasil ele tem um, um ponto positivo que foi a Constituição de 88. E a Constituição de 88, ela é maravilhosa, né? O problema é que ela não é aplicada, né? Mas ela é também outra coisa, outra joia nossa que a gente tem que defender e, e fazê-la valer, né? É uma Constituição de esquerda. É, é uma Sim. Constituição de esquerda. Mas é, faltou o quê? Faltou, olha só, é o, o Brasil, ele só foi fazer uma Comissão Nacional da Verdade, no governo Dilma, isso foi... É, é, o quê? Mais de... 20, foi 25 anos depois da, do fim da ditadura, né, é, é muito tempo, é, e mesmo assim a Comissão Nacional, Nacional da Verdade, que ela, né, é, sugeriu, né, que é, várias ações, inclusive, né, a punição de, de torturadores, mas nada foi feito, né, existe um acordo aí, e o judiciário faz parte desse acordo, né, é, o STF se posiciona sempre é, contrário a, a, a uma revisão da lei de anistia, é, e são vários absurdos aí. Então, essa falta de justiça, de justiça de transição, de punição de torturadores, é, de assassinos da ditadura, ela leva a vários problemas. Como que a gente vai punir policiais militares que torturam e matam, né? E isso também é muito conectado ao racismo brasileiro, né? Se a gente não puniu nem é, os torturadores da ditadura, então como que a gente vai efetuar é, esse tipo de é, mudança na mentalidade, né? Mudança estrutural? Se a gente não consegue resolver com as, a, as questões do passado, né? Eu acho que isso é um, é um dos principais problemas que, que existe aí.
0: Porque eu fico com a impressão de que a memória ela só funciona para a questão do comunismo, para a questão dos é, guerrilheiros de esquerda, isso não se apagou da memória das pessoas. Agora, todo o
2: restante que, que tange as torturas, que, isso é completamente sublimado. É, eu, ve, eu lembro assim dos meus avós falarem, ah, era só você não ser comunista na ditadura que nada acontecia. E o Brasil, as escolas eram boas, a economia ia bem, é, havia progresso. Eu acho que... <risos> É, não tinha corrupção, é, e, sendo que as maiores obras dessa época do milagre econômico foram grandes desvios de dinheiro, né? a Transamazônica, é, a Ponte Rio-Niterói. É, e tem uma coisa
0: também que, que sempre eu penso que quem tem memória da ditadura é quem estava também em grandes centros, é, era a elite quem não viveu a ditadura, se a gente vai falar é, uma pessoa que estava no interior de Minas, ou, ou no interior do Brasil, interior de, Goiân de Goiás, é, parece que aquilo ali era tão, ficava, ficava muito distante, a vida acabava não acontecendo, Essas, esses impactos eles não, não, não atingiam esse, esse Brasil profundo. E aí quando a gente pensa nas pessoas que viveram e que batalharam para que as coisas talvez acontecessem, isso foi se perdendo porque essas pessoas com o passar dos anos, elas também se frustraram de alguma forma. Eu, eu lembro que na eleição de, de 2014, é, algumas pessoas muito é, é, participativas no, no, no cenário político acabaram é, é, se... Jogando a toalha e, e, e cedendo aí a esse projeto neoliberal que, que o, em 2014, o Aécio Neves propunha e que depois foi realizado né, com
1: Michel Temer e, e o Bolsonaro. É, essa, eu, eu concordo com né, essa questão da, da, desse, desse Brasil profundo, que, que realmente tem né, acho que é, em alguns lugares, talvez tenha é, chegado de uma maneira né, a ditadura é uma coisa distante. né? Eu, eu Isso eu percebo pelos meus próprios familiares, assim, com pessoas que não eram envolvidas com política, né? É, o meu avô, ele foi, é, inclusive, interrogado é, pelo DOPS, não como é, subversivo, mas assim, como delator, inclusive, é, dentro como, né, um... É, como eu poderia dizer, um, é, falando de um, de um outro colega que era tido como subversivo, assim. É, então existiam essas situações, mas é, também existiu, é, e aquilo que eu falei mais no início, esse Brasil profundo, ele foi impactado de uma maneira mais cruel e que é pouco conhecida. Porque você pega aí as ligas camponeses né, as ligas camponesas né, da, da época do, do João Goulart, né, todo o processo de reforma agrária que estava acontecendo naquela época, né, tentativa de uma reforma agrária ampla também, e depois com a ditadura... Você tem é, casos horríveis é, de tortura e assassinatos no campo, mas muitos desses casos sequer foram registrados, né? É, isso sem falar, por exemplo, estima-se que foram assassinados 8 mil indígenas durante a ditadura, mas não se fala disso, porque como que vai contabilizar, como que vai pegar provas materiais, até se fala, na verdade, né? A Comissão Nacional da Verdade tem um capítulo só sobre é, os indígenas, tem sobre os camponeses, então esse Brasil Profundo, ele, ele é atingido de uma maneira que a gente, a gente conhece pouco e, a gente, e que não impacta tanto a gente, aquela coisa da de qual vida a gente, eu digo assim, né, a sociedade no geral, né, a grande mídia e tal, qual, quais vidas valem mais, né o que, que impacta mais. Então, como você falou, né nos grandes centros urbanos, ações feitas nos grandes centros urbanos chamavam mais atenção. Né? E já nos rincões do país, você podia matar a torto né e direito e que não, que não acontecia nada, né que não era nem noticiado. Né?
0: Neocolonialismo que, que acaba é, insurgindo nas pessoas, e eu, eu vou entendendo que isso também faz com que elas se apropriem de um poder de acreditar que outras pessoas podem se submeter a elas. Eu, eu entendo que o racismo, muito, muito assim, na sua maior estrutura, fala disso, de acreditar que essa alma colonial ainda existe e que alguém tem que me servir. E, e quando você pensa em camponeses indígenas, era um momento de... É, é passar a boiada, né? De, de deixar aquilo é, ter novos donos. Você, hoje, e, e eu vou te perguntar isso bem diretamente, porque às vezes eu, eu sinto que algumas pessoas têm alguns melindres em relação a isso.
1: A gente está numa ditadura? Uh, eu diria que não. É, não é uma, uma ditadura, né? Mas eu gosto de chamar o o governo do Bolsonaro, de um, go um governo com traços proto-fascistas, né? É, porque ele é baseado, o que tá na, na base do fascismo, né? É, é o ódio, né? a intolerância, e é nisso que ele se baseia, né? Não tem propostas, né? Você, mas eu, eu também não, é, não, não chamaria de uma democracia plena, e eu acho que uma democracia plena, plena, a gente é, ainda não realizou, né? É, em nenhum governo, por mais que tenham tido governos melhores né, e muito mais democráticos, mas você vê aí uma esse problema da desigualdade social, do genocídio da população negra, né, é, da, da, da vida nas favelas, de como o, o que acontece nos rincões do país, né, é, às vezes sai um caso na mídia e aí você fica sabendo, mas isso é um caso dentre milhares. né? Então como a gente pode falar de uma democracia plena, é, com, todos esses horrores acontecendo. Agora, é, a gente também não pode falar que é tudo igual, né? Então, acho que o governo é, Bolsonaro, ele não é uma ditadura ainda porque ele não conseguiu fechar o Congresso, né? não fechou o Judiciário, e as instituições é, brasileiras, a, apesar de combalidas aí, né? funcionando muito mal, ao meu ver, elas ainda funcionam, né? elas conseguem barrar um pouco é, esse viés autoritário a, do governo Bolsonaro. Mas eu, eu não chamaria de uma ditadura, né? Porque a gente está tá ocorrendo eleições, né? A gente viu aí que a, a, a esquerda, o, é, o resultado de domingo foi bem triste, né? Alguns lugares a gente pode comemorar é, de forças progressistas, mas é, a direita continua forte, né? E uma centro-direita continua forte, mas sendo eleita pelo voto popular, né? Eu, eu não chamaria de uma ditadura, mas eu chamaria de um governo com diversos traços autoritários, o, o bolsonarismo, né?
2: É, hoje eu acho que eu não conhecia Bolsonaro em 2018, quando aconteceram as eleições presidenciais. Aí eu fui acompanhando né, aquele horror. Eu achava que ele era uma, um presidente, assim, um candidato situacional devido ao antipetismo né, que estava no auge ali naquele momento. Mas aí depois eu fui tendo algumas informações a mais, até que eu cheguei num, num tópico que eu queria até saber sua opinião sobre, que é aquele o livro secreto da ditadura, o Orville, que eu achei bem interessante, porque simbolicamente, Bolsonaro deu de presente esse livro para Olavo de Carvalho. E é, é muito interessante como essas coisas se conectam, porque daí eu lembrei que o Bolsonaro, sendo um militar, ele cresceu nessa nesse imaginário da ditadura e de fato é, o discurso que está nesse Orvil é o que ele reproduz é exatamente o que ele reproduz é a ameaça comunista é a, a invasão e, e, é, do e, Brasil e mais,
0: né tem uma um adicional nessa questão do Orvil que ele já sai pronto logo depois da Constituição ele já é, o Olavo de Carvalho ele já começa em 1992 bem no bem assim na história recente da democracia, ele já começa a trabalhar bastante uma, é, uma grande pulverização das ideias dele. A gente já ouviu um podcast que foi praticamente sobre isso, e que, em paralelo, quando você fala de uma transição de justiça, né? Que não, não, não teve, em paralelo, a gente foi assistindo um outra, uma outra corrente antiprogressista e, anti e conservadora que foi a penetração da, da, das igrejas pentecostais na política então não teve uma a gente foi vendo a
1: democracia ruir de, 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 de dentro assim, é. não, esse é, eu ia até falar sobre isso é, foi bom que vocês mencionaram sobre as igrejas evangélicas, né, principalmente as é, neopentecostais, é, mas também as tradicionais também, né, é, porque a gente acha que elas surgiram há pouco tempo, né, surgiram assim, que elas ganharam força, né, e o projeto político de poder delas é, vem de pouco tempo. Mas a gente falou da constituição aqui, né, e já existiam é, a, é, congressistas constituintes, né, evangélicos que barraram, inclusive, é, algumas, né, algumas é, alguns artigos na Constituição que eram artigos é, ainda mais progressistas, né, que lidavam aí com, com a questão de gênero, questão é, LGBT, eles barraram é, é, coisas do tipo, né, artigos do tipo, na Constituição. E, então é um projeto político, eles ainda eram um grupo mais incipiente, mas é um projeto político que... Vem desde é, aí, né, há muito tempo e já estava presente na confecção da Constituição de 88. Então, é, e, e sobre o, essa memória construída né, da direita, do, do projeto Orvio, é, outro livro que vocês falaram dele, eu também lembrei do, do Brilhante Ustra, né, que é o livro de cabeceira escrito pelo Brilhante Ustra, né, é, a verdade, verdade Sufocada, que é o Brilho. É o livro de cabeceira do Bolsonaro. Ele pega. E ele, fa ele fala desse livro, né? A gente elegeu um cara que, que defende a tortura abertamente, né? E que defende é, coisas assim, é, é, gente colocando o rato na vagina de mulher, né? É, gente eletrocutando outras pessoas e é, são coisas... Mas aí eu fico pensando que quando
0: a gente fala dessa memória, é... Ai, impossível que eles colocavam rato na vagina de mulheres. Aí quando fala, ai, o, o fantasma do Sim, eles matavam, assassinavam, comiam assim, crianças. Isso é exagero. É, eu sinto que há uma distorção das Mas sabe o que eu acho
1: que é pior, Arlen? É, nem é isso. Eu acho que eles até acreditam que colocavam... Poderiam colocar ratos na vagina das mulheres. Porém, elas mereciam. É verdade. Uhum. entendeu? É, e você... E aí isso, e eu tô lembrando agora também que você falou dessas é, figuras políticas, né? Você... Eu, eu acho bem complexo isso. Você tem jornalista aí da Globo, né? Bem conhecida, que ela foi torturada grávida, né? É, ela foi colocada no Espírito Santo, numa cela grávida com uma sucuri, é, acho que foi uma sucuri, enfim, uma cobra gigante, é, uma tortura psicológica imensa, né? além de uma tortura física também, e depois ela... Né, defende aí certos é, projetos que não é o, o projeto bolsonarista mas que entre se aliar né, à, à esquerda e aos progressistas e a esse esses, essa política obscurantista né, esse grupo ele se alia aos, aos obscurantistas né? É uma um, eu vi outro de um tweet interessante que como é interessante que no Rio de Janeiro nas eleições agora de domingo a esquerda contra né o bolsonarismo, o crivela, o obscurantismo, uh, o negacionismo, se aliou ao Paz, que é né não é uma coisa boa, mas, assim, contra esse projeto, se aliou ao Paz. Enquanto em Porto Alegre, ao invés dessa direita liberal, uh, enquanto a esquerda se apoiou ao Paz, né a direita liberal, em vez de apoiar a esquerda progressista, né o assento esquerda lá, resolveu apoiar o obscurantismo, né as fake news, é, e, e todo aquele ataque horrendo que a, que a, Manu, é, que a Manuela D'Ávila sofreu, é, e aí você vai percebendo como que é um problema também de uma elite brasileira, de uma elite de uma classe política, econômica, que ela aceita, ela negocia valores é, morais de uma maneira muito fácil, né?
0: Isso é preocupante. Os preceitos fundamentais, né? Quando a gente pensa em esquerda e direita, a gente Os é, é, são esses valores fundamentais. Por isso que é, é, quando tentam é, criar esse esse paradoxo de e ah, nem direita nem esquerda é, meu partido é o Brasil meu partido isso é, é impossível porque existem valores fundamentais que cada uma dessas é, é, estruturas carrega em si na, na, na constituição né dessa, desse modelo direitista e esquerdista desde de, de iluminismo e tudo mais mas é, é onde um está disposto a, a, a olhar mesmo de fato para as pessoas e tudo e o outro está disposto a a fazer o que for para
2: conseguir o poder é, é a guerra cultural acho que é a percepção de mundo em colisão né de duas percepções básicas assim em, ter, em termos de valores de,
1: de vivências acho que eu vejo isso esse choque é, isso da, das esquerdas existem esquerdas né e direitas mas é realmente essa essa questão do, dos valores aí ela você vê que existe um choque mesmo né Existe. A gente está caminhando para o
0: nosso finalzinho. Nossa, foi muito bom. A gente teve aqui uma aulinha de história. Estou realmente muito feliz. Falamos aí quase uma hora já, Luana. Nossa. Luan. Teve eu mais... Acho que mais, saindo desse episódio
2: mais inteligente. <risos> é.
0: Que mas, mas é, é muito bom saber que a gente tem gente próxima que que é capaz de movimentar tanta coisa. Acho que tinha tanta coisa. Eu tinha tanta coisa para falar. Eu tinha tanta coisa para falar também. <risos> mas é, é, eu acho que Vale uma, extensão, é, vale uma extensão disso para outros espaços. Luan, para a gente encerrar, o que, que você tem de, assim... O que que você Perspectiva. Perce, é, quais são suas perspectivas é, como professor, como alguém que tem ideais próprios, mas o que, que você vê
2: do cenário que se aproxima para 2022? Principalmente depois dessas eleições municipais em que os candidatos apoiados pelo presidente né, perderam.
1: Boa Sim. parte, né? É, Eu acho assim que o. Eu esperava, eu sempre fui muito otimista, mas. É, e aí, quando o Bolsonaro é, se elegeu, eu comecei a rever meu otimismo. Mas eu esperava é, que o bolsonarismo fosse é, durar né? É, não, não durar, ele tá aí, né? mas é, tivesse um fôlego né? maior do que ele tá tendo. Essas eleições mostraram que. O, o bolsonarismo é aquilo que, que o Tiago falou um pouco de ocasião, né, é um presidente que, que surge aí num momento muito é, atípico, a partir de, né, de um golpe orquestrado contra uma presidenta é, é, democraticamente eleita, por uma elite econômica e política de direita tradicional, mas que é, perde a base também, né, porque de repente surge o fenômeno aí é, bolsonarista, mas eu, eu olhei aí para... Olhando aí para as eleições também dos Estados Unidos, né, com o Trump é, perdendo e é, o Bolsonaro cada vez, mais, cada vez mais isolado no cenário internacional, né, porque é, é na Argentina, né, o que está acontecendo no Chile agora, a, o MAS é, retomando o poder né, depois do golpe na Bolívia. E, é, então você vai vendo aí várias é, situações que impactam, né, que influenciam o Brasil, e o Brasil também influencia né, de volta. Então eu acho que o bolsonarismo, o Bolsonaro em si, ele não dura tanto tempo. Mas é, a gente vai demorar aí algumas décadas, e olha que eu estou sendo otimista, para conseguir recuperar alguns... Algumas coisas, alguns direitos, algumas situações, né? Algum, algumas alguns valores que foram derrubados, né? destruídos agora, nesse período Temer-Bolsonaro, e que é, vai vir agora né, adiante. Né? Não acredito que a esquerda vá conseguir, se ela não se unir como desde o início, como foi feito lá em Belém, né? só assim ela vai ter uma chance de retomar o poder no, no país. E aí o que eu vejo é uma... Uma diminuição talvez dessa polarização, mas que ainda vai continuar forte nos próximos anos, e alguns anos aí de um governo, se não de, de, né, de, de direita, é, de centro-direita né, é, que vai vender o país, como já está vendendo, né? Porque precisar ter um
0: empobrecimento muito radical das pessoas para que haja uma, uma, é, uma para que emerja. Uma, uma, um novo governo
1: mais popular eu acho que vai ter que ter não é, não só esperar esse empobrecimento, mas é uma luta é, da, da esquerda pelas mentes e corações aí né é, é tá na rua é fazer política de base eu acho que o, o a, a eleição em São Paulo apesar do Boulos ter perdido ela mostra em parte um caminho né ele conseguiu unir né é, nomes aí que estavam brigados ele colocou na mesma propaganda o Ciro a Marina e o Lula então, né, além do Flávio Dino, mas assim, porque esses três, né, principalmente né, o Lula com, com a Marina e o Ciro também, estavam é, sempre brigando e você vê também a, a união lá na, é, em Belém, então eu acho que esse é esse o caminho. E você agora é fazer um trabalho de, né, de base e tentar aí é, é, diminuir essa regressão que ocorreu, porque a gente está no momento que a gente está tá tendo que explicar que a Terra é redonda, que ela não é plana, né? que vacina funciona. É, olha só, ve, ve, vocês esperavam, assim, em 2013, por exemplo, eu não imaginava que a gente estaria em sete anos tendo que falar que vacina funciona, que não mata, que a terra não é plana.
0: Que não tem. Tem um, nano, um chip de nanotecnologia que vai, que vai, que vai, vai mudar é, o seu é, DNA. A doença genética. Que vai mudar o seu DNA e você vai deixar de ter o DNA de Deus. Essa é uma narrativa que a gente escutou recentemente. Ou que o vírus é chinês.
2: É. É, é, <risos> então, imagina o um
1: vírus falando dentro de você, mandarim, né? É. <risos> aí ah, podia ter um que não, gente, aprender. Mas, não, pela... a, gente, a gente tá mas é de
0: chorar mesmo é tá? de chorar gente, mas olha espero que o papo tenha sido construtivo para vocês assim como foi pra gente a gente se despede de você Lu, agradecendo muito por ter trazido tanta informação de um jeito tão assim tão gostoso tão, tão gostoso né? e com esse sotaque de Belo Horizonte <risos> que eu fico com saudade de ouvir <risos> e, e que resgata o meu ah. É, muito obrigado Luan por ter participado do nosso podcast, foi ótimo adorei. Quem quiser te encontrar nas redes sociais tem algum lugar para bater papo, mandar
1: pergunta? Ah, eu sou mais ativo na, no Instagram, Ayua Luan e também no Twitter é, Luan underline Ayahuasca, que é uma brincadeira com o meu segundo nome, mas é nesses é, dois lugares mesmo.
0: Eu e vocês me encontram no psique nas redes e o meu arroba é dr Thiago Cunha Dermar esse podcast é produzido com o apoio da Pod 360 e do
2: Arquétipo Espaço Terapêutico.
0: Pessoal, beijo e até semana que vem.
2: Até. Beijo, Lula. beijo,
1: obrigado.